0: Na du. <lacht> weißt du, was, was, worüber ich froh bin? Dass wir davor, bevor wir mit dem Podcast starten, immer noch so ein bisschen plaudern, weil es ist sich jetzt gerade ausgegangen, weil ich voll idiot natürlich die Spülmaschine angemacht habe und mir gedacht habe, ich hoffe, wir schaffen das bis zum Podcast, weil sonst ist es echt doof, wenn die Podcast, äh, wenn die Spülmaschine, meine ich, ähm, ne, wie sagt man hier, sag doch, wenn die angeht, also wenn die piepst, wenn die fertig ist.
1: Also Alex, ich weiß nicht, was mit dir heute wieder los ist. Du hast ja so gute Laune und dann noch diese Spülmaschinenaktion.
0: Und das obwohl ich nur vier Stunden in Summe geschlafen habe, glaube ich. Oh wow, ja. Also mhm. ähm, lass mal schnell mit dem Podcast anfangen, weil ich habe Termine. Mhm. Hast du uns Schedule heute zu erfüllen? Schedule. Wieder. Na gut.
1: Flaschenkinder, der Podcast.
0: Hallo, Alex. (lacht) Hallo, Kellerchen. Sag mal, was machst du denn eigentlich? Ich finde, immer wenn wir beide, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen respektlos von dir. Also, weißt du, wenn du irgendwelche Zoom-Calls hast mit irgendwelchen fancy Winzern und Sommeliers, ja, da putzt du dich raus, da schickst du mir Fotos. Und wenn du mit mir podcastest, da siehst du aus, ich weiß nicht, wie ein Uhu nach dem Waldbrand. Völlig zerzauste Haare, du hast noch Sand in den Augen. Also ist Du bist noch ganz ganz verschlafen auch.
1: Also ich finde, das ist eine Ehre, die dir zuteil kommt, weil so real, wie du mich siehst, so sieht mich sonst
0: niemand. Wow, danke. Ne? Das ist echt eine große Ehre. <lacht> das ist echt eine ja. große Ehre. Weißt du übrigens, wie Sand in den Augen entsteht?
1: Nee, den habe ich auch nicht mehr, weil ich habe eben ein Facial Cleansing von Kiehl's
0: gemacht, keine Werbung. Du sollst hier keine Werbung machen. Es gibt auch noch ganz viele andere wie äh, La Roche-Posay, L'Oreal oder… Nivea. Scan, S- Nivea, <lacht> ScanCuticals, also ganz, ganz viele Marken. Aber du hast dich halt für die eine entschieden, mhm. die du gerade genannt hast. So, wir müssen ja immer ein bisschen aufpassen. Ich habe mir vorgenommen, wir müssen ein bisschen aufpassen hier mit Werbung, weil hier wir… wir überhäufen die Menschen hier immer so mit Gratiswerbung und am Ende des Tages muss hier auch mal ein bisschen Kohle fließen, ganz ehrlich, da machen wir uns nichts vor. Schlafsand ist die Ansammlung getrockneter Sekrete aus den Drüsen des Augenlides, Sie auch Augenbutter genannt. Oh. Oh. Und Das Geile ist, in einem Wikipedia-Eintrag ist einfach eine Katze eingetrocknete Augensekrete bei einer Hauskatze. Kennst du das? Dann gibt es so Leute, so Katzenmenschen. Es gibt ja so typische Katzenmenschen. Dem ist ja offensichtlich alles egal. Denen ist völlig egal, wenn dieses Viech auf der Küchenarbeitsplatte rumläuft, wenn diese wenn diese Katzenkörner aus dem Katzenkistchen, wenn die überall kleben, wenn du ohne Socken rumläufst in der Wohnung, das ist denen egal, die haben sich damit arrangiert und das sind auch Leute, diese Katzenmenschen, die nehmen die Katze so und fahren dann mit dem Finger in die Augen und holen diesen, diesen Schleim aus den Augen raus und waschen sich da nicht die Hände, weil die denken sich, ah, das ist ganz normal. Ich finde ja das überhaupt so Menschen mit Katzen sind ja ganz eigene Personen irgendwie, oder? Ja, ich hatte das sind ja auch immer oft so eine Katze Kinderersatz, Kinderersatz ja, ist das ja oft. Ja, ja. ja, ja. Aber schlimmer Und als Hunde finde ich.
1: Ich auch. Also ich finde Hundemenschen, die sind so, die sind ja auch aktiv. Die gehen mit dem Hund raus, die so. erleben die Welt. Und was machen, machen Katzenmenschen? Was. Die stricken, weißt du, während die Katze auf dem Kopf rumkrabbelt und, und
0: überall fuhren. diese Haare, überall diese Haare und Katzen sind ja richtige, das sind ja richtige Arschlöcher, ne? Also, wenn die das den Hund ja, dann machst du einmal so, komm her, komm her, <lacht> weil die dann kommt der. So, bei der Katze sagst du, komm her Muschi, komm, Muschi, komm her. So. Na, glaubst du, da glaubst du wirklich, dass die Muschi herkommt? Zeigt nicht. die, die, die kommt, dir auf jeden
1: Fall, die Popo
0: zeigt die dir. So dann. nämlich, ne? Die zeigt mir die Analdrüsen. Und wenn <lacht> die Lust hat, dann habe ich gerade sicher keine Lust, ne? Also wenn ich im Bett liege und schlafe, dann kommt die, ne? Und dann
1: ja, wir haben nur viele Katzenliebhaber, ähm, die diesen Podcast hören. Deshalb sollten wir uns die jetzt nicht alle
0: verkraulen, Alex. Na gut, dann rede ich mich hier schon wieder um Kopf und Kragen. Egal. Übrigens, ich bin ja gerade hier in meinem. in meiner Schilf, in meiner Schilfhütte am Neusiedlersee und gerade als ich rausgegangen bin und aufs Wasser geschaut habe, ist eine tote Ente von rechts nach links vorbeigeschwommen. Und okay. ich habe mich gefragt, ist das wie... Der Aberglaube mit der schwarzen Katze, wenn die von rechts, weil es das heißt ja irgendwie schwarze Katze von rechts nach links oder mhm. links nach rechts, bringt Unglück. Ist das bei einer toten Ente auch so, habe ich mich gefragt. Nee,
1: ich glaube eher, das war ist wie so bei den verschiedensten Stämmen. Wenn dir die tote Ente rübergesandt wird, dann ist das die Kriegseröffnung. Also du solltest jetzt mal überlegen, welcher oh Nachbar dir das als Zeichen gesendet hat.
0: Scheiße. Hm. Und wie ist das, ist das im Ganges dann auch so? Da stimmt ja dann auch mal ein toter Mensch vorbei, ne? Also ja, ja, kann ja genau. auch Passieren. Ist das auch eine Kriegs- genau. Kriegserklärung?
1: das wäre auch eine Kriegserklärung ah, okay. gewesen. Also du musst eigentlich darauf achten, was sind da noch für, für Zeichen drauf gemalt. Vielleicht steht da drauf, äh, G-Alex oder sowas, mhm. ja. Die wollen mhm. nicht einfach
0: loswerden in Neusedel. Es Ach, reicht Scheiße. mit den Zugezogenen. Weißt du, was ich an die Keller? du bist so kosmopolitisch, du kennst dich einfach aus. Du weißt einfach <lacht> auch um die Rituale. Der ganzen Welt. Und das finde ich schön, das finde ich gut. Ich, ich habe dir ja immer auch was überall an. schon
1: gelebt, weißt so du? So nämlich, Deshalb.
0: ja. 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 Dir kann man nichts vormachen. Du bist ein <lacht> altes Zirkuspferd, ne?
1: Ist so, so sieht's aus. So sieht's
0: aus. Ich muss dir da zwei Dinge muss ich dir erzählen heute, weil ja, die bitte. brennen mir irgendwie auf der Seele. Das Erste ist, ich bekomme in letzter Zeit unfassbar viele Anfragen von Pornofrauen. Ich <lacht> weiß nicht warum, auf Instagram. Ich kriege sicher alle zwei Tage eine Anfrage von Irgendeine Mädel, das mit sehr großen operierten Brüsten auf ihrem Foto ist und dann steht irgendwie, wenn du Lust auf sexy Bilder hast, dann folg mir oder was weiß ich was. Und ich blockiere die immer und melde die auch immer bei Instagram, aber das hat auch offensichtlich überhaupt keinen, keinen Zweck. Also ja, völlig, bei, völlig zwecklos.
1: Bei mir kommen die auch manchmal an. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Ich glaube, jetzt ist gerade, wir kriegen ja auch ganz viele Anfragen für Kooperation von, ja, von ja. Modelabels und so in New York und ähm, ich weiß nicht, was gerade los ist, ich glaube, die wissen, die Leute sitzen mehr zu Hause und es ist vielleicht eher die Möglichkeit, dass der Alex, du passt vielleicht ins Schema, männlich, ja, Mitte 30.
0: Männlich, schwul, passt mhm. auf jeden Fall ins Schema, finde ich ja, auch, gut, ist gut, du gut gutes ja Schema. Du hast so
1: angegeben, dass du schwul bist, oder? Das stimmt, ja. Ja, also. Also passt du rein in die Kategorie, der könnte was gebrauchen, weißt
0: du? also <lacht> <du>? Einfach mal <lacht> probieren. Fragen kostet ja nichts unter dem Motto, ne?
1: Du, ich habe ja, das habe ich dir ja erzählt und ich wollte es eigentlich veröffentlichen, aber why not, ja? Ich habe ja einen paulo produzenten kennengelernt ähm, und äh, Hast du
0: mir erzählt, ja?
1: Das fand ich so interessant, weil was die machen, die suchen auf Tinder ihre zukünftigen ähm, Darsteller, die sie unter Vertrag nehmen, also die schreiben hübsche Mädels an und es hat schon bei acht Frauen geklappt. Acht Frauen von 50, die sie unter Vertrag haben, haben sie über Tinder gefunden.
0: War das bei dir auch, Hatte dich auch angefragt? Oder war es bei dir so, hat es erst später erzählt, dass er Pornos produziert?
1: Ähm, nee, er hat es eigentlich, er hat gar keinen Hehl draus gemacht. Man hat aber schnell festgestellt, dass er bei mir das so toll findet, dass ich überhaupt nicht in der Porno Szene Industrie. unterwegs bin, ja. ja. Und ja, er ja. schreibt mir jetzt einfach mal ab und an, wie es mir so geht, was so geht. Er findet meinen Job total interessant, hört auch unseren Podcast, Grüße an der Stelle. Also es da ist jetzt eher leider, so eine Friendship geworden.
0: Leider Gottes muss ich da immer an unsere Geschichte denken. Du weißt, als du mal bei mir in Wien warst und wir zwei Jungs kennengelernt haben am Weihnachtsmarkt mhm. und die komplett verarscht haben, ne? Als wir denen erzählt haben, als sie gefragt haben, was macht ihr beruflich, haben wir gesagt, wir machen Pornos. Und der eine wollte direkt mitmachen, mhm haben wir gesagt, na ja, du musst aber schon ganz schön standhaft sein. Ich meine, ja, wir haben da so Anbläserinnen, die dir ein bisschen helfen, bevor es losgeht mit dem Dreh und so. Und er hat das komplett geglaubt und hat ist nicht mehr von unserer Seite gewichen und, und wollte unbedingt mitspielen in unserem Film und hat Film.
1: uns dann die
0: absurdesten
1: tiefgründigsten Geheimnisse seiner Sexualität erzählt. Ja, also die das werden wir können hier glaube ich aber nicht, nicht veröffentlichen, nein, das können wir nicht veröffentlichen. <lacht> das das geht dann auch über freizügige Sprache hinaus, aber <lacht> aber das war der Wahnsinn, was wir auf einmal von diesem jungen, gut aussehenden Mann erfahren haben und hätte ich an dem Abend gesagt, ja, da muss ich dich aber erstmal persönlich testen. Auch das und auch du Alex hättest du auch gesagt, <lacht> da muss ich dich aber persönlich
0: testen. erstmal, <lacht> ja, du musst erstmal durch die Stiftung Warntest, <lacht> Flaschenkinder Warntest gehen. Es
1: hätte funktioniert. Also das war wirklich ein legendärer Abend.
0: Das war ja, Wahnsinn. Aber absurd, oder? Also Weißt du, was ich mich auch frage, kann man heutzutage tatsächlich mit Pornos noch Geld verdienen? Weil ich meine, früher waren ja Pornoproduzenten, das waren ja richtig dicke Fische. Die haben ja einfach auch diese ganzen DVDs und Videokassetten ganz früher noch äh, produziert, die man dann gekauft hat. Da gab es Cash dafür. Aber heute, wo ja quasi alles frei ist, na klar, es gibt so Premium-Content und so auf, auf diversen Pornoseiten, Pornhub, X-Hamster und wie sie alle heißen. Ähm, aber prinzipiell kannst du einfach auch Pornos so konsumieren, ohne was dafür zu zahlen. Deswegen frage ich mich, was ist das Geschäftsmodell?
1: Ja, also ich denke, äh, unter anderem natürlich ist da auch Werbung ein großes Ding. Und bei dem Pornoproduzenten, den ich kennengelernt habe, der verdient ja nicht unbedingt was mit den Filmchen, sondern mit den Mädels. Der ist ja wie eine Art Zuhälter. Und wenn jetzt ein anderer äh, Mensch sagt, ich möchte einen Film mit der haben oder so, dann verkauft er praktisch das Mädel an denen. Und er Ach, hat mir das ist ja gesagt, sympathisch. Und er hat mir gesagt: <lacht> Es gibt ganz viele ähm, junge Männer, ja, die, ähm, deren Traum es ist, ähm, bei einem Porno mitzumachen. Und da setzt er keinen Riegel vor. Und dann bezahlen die ganz hohe Summen, die Männer, um bei dem Porno mit dieser bestimmten Frau dann mit dabei zu sein. Also eigentlich ist es moderne Prostitution, sind wir mal ganz ehrlich.
0: Du hast aber auch immer ein gutes Händchen für Männer, muss ich sagen. <lacht> also das muss man jetzt auch mal ganz, ganz offen ansprechen. Ne? Also vielleicht könnte, vielleicht könnte ich Drehbuchautor für Pornos werden. Mhm, ich glaube, da hättest du nicht viel zu tun, würde ich sagen. Ich kann mich erinnern, als ich begonnen habe in meiner Sprecherausbildung damals, ähm, hat eine Sprechtrainerin zu mir gesagt, wenn es mit dem Sprechen nichts, also mit dem quasi Werbung sprechen und Synchronisation, gut, ich habe es ja auch nicht weit gebracht, äh, ich habe vorwiegend Kinderfernsehen synchronisiert, <lacht> aber ähm, wenn es damit nichts wird, dann kannst du immer noch Pornos synchronisieren. Da hätte und, ich auch Interesse ja, drin, um ehrlich ne? zu sein. Aber mhm. wie wie kann ich mir das vorstellen? Also die Dialoge sind ja meistens relativ kurz gehalten, da wird ja werden ja nicht viele die wird ja nur ein paar Takte wird da gesprochen. Nein, du musst halt gut stören können, ne? Ja, das mach mal. Wie wie würde so. Nee, 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 nee. Weißt nee, du, nee. wir machen das irgendwann mal, nicht jetzt, aber irgendwann mal machen wir einen Pornodialog, weil wir haben ja noch Vielleicht alle kommt die sich es zu, ja so nämlich, ne? Vielleicht geht es noch weiter mit äh, Lars und Bettina. Ihr wisst, ja. Leute, letzte Folge, ne? Mhm. Lars und Bettina haben sich gerade kennengelernt. Unsere ähm, unsere fictional Story, die geht auf jeden Fall noch weiter und ähm, seid gespannt. Da wird noch einiges passieren bei Lars und Bettina. Hoffen wir mal. Es geht, ist ja relativ spontan. Aber die Geschichte geht heute wieder zum Schluss. Das nur als kleinen Cliffhanger. Hast du dir eigentlich schon mal überlegt, als Camgirl zu arbeiten? Als wirklich gehen wir jetzt, also praktisch, wo ich
1: dann so hier liege und sage, uh, mir ist gerade ganz warm, Jungs, das soll ich ausziehen, dann schreiben alle deine Jacke und dann sage ich, okay, dann müsst ihr mir eben 20 Euro PayPal. Alle ja? <lacht> müsst ihr mir eben 20
0: Euro mhm. <lacht> Na, Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ich glaube, also nee? vielleicht das auch, aber ich glaube, ich habe mal eine Doku gesehen, da hat so ein Cam die hat irgendwie Ihre Mutter war schon Camgirl und sie hat das dann auch gemacht und die hat erzählt, dass sie, das Wichtigste ist, dass die Männer, also die Männer lange bei der Stange zu halten, um jetzt auch nochmal in der Sprache zu bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil die ja pro Minute zahlen.
1: Du, Alex, ich glaube, das Einzige, was für mich in Frage käme, wäre sowas, wo man mich nicht sieht. Denn ich möchte ja noch weiter in der Branche überleben. Du weißt, dadurch, dass wir mich ja jetzt praktisch in die Öffentlichkeit zerren und ich mhm. in Österreich auch Star werde, ja. möchte ich ungern, dass es ähm,
0: Nackt-Content von mir gibt. Okay. Ne? Aber die Stimme ist okay. Stimme ist okay. Ich glaube, da kann man was draus machen. Apropos Stimme, das wollte ich dir gestern noch äh, erzählen. Das äh, habe ich vergessen, das erzähle ich dir jetzt direkt im Podcast. Gestern saß ich auf einer Parkbank in der Stadt ja, und habe einfach so meinen Blick in die Ferne schweifen lassen. Und plötzlich setzen sich zwei Personen neben mich, die sich offensichtlich verabredet haben. Ein junger Typ und ein bisschen ältere Dame. Und die hatten die ganze Zeit ihr Handy in der Hand. Und ich dachte, was machen die? Haben die ein Tinder-Date? Das wäre irgendwie absurd, weil das hat überhaupt nicht zusammengepasst, jetzt typtechnisch. Und dann habe ich so ein bisschen zugehört. Und die haben sich tatsächlich eine geschlagene Stunde über Pokémon Go unterhalten. Nein,
1: ist das jetzt wieder aktiv jetzt in der Krise oder ja, was? Ja,
0: offensichtlich. Und dann, ja, und ich habe irgendwie das und das und ich habe 20, Ich weiß ja nicht, wie diese Dinge heißen. Dann warst heißen. du bestimmt in einer Arena. Dann war die Parkbank eine Arena. Es war ein bisschen, muss ich sagen, wie in einem Agentenfilm, weil mhm. ungefähr zehn Minuten später hat sich ein anderer Typ gegenüber von mir gesetzt und der hatte auch zwei Handys in der Hand Mhm. und hat die ganze Zeit irgendwas gemacht und hat auch herumgeschaut und so und ich habe mir gedacht, was ist denn hier jetzt los? Also ich, (lacht) ich habe, ich meine, ich habe dieses Spiel ja noch nie verstanden, also es geht darum. Ich finde
1: es super, ich finde es sehr super, aber das ist ja auch lange her.
0: Man jagt da irgendwelche Dinge, ne? Also du
1: sitzt zum, also du, du, Fängst die Pokémons und die sind in der ganzen Stadt verteilt und du siehst, wo die auch überall sind und dann gibt es praktisch Arenen. Das war bestimmt eine Arena. Da kannst du dann mit anderen Leuten, die sich dort treffen, deine Pokémons gegeneinander kämpfen lassen und dann werden die stärker. Und wenn du ganz viel Glück hast, dann sagt dir jemand: Oh, Ecke, äh, Friesenplatz ist gerade der das seltene Pokémon und dann musst du da hingehen und versuchen, den einzufangen. Und manchmal kann es sein, dass du irgendwie auf deiner Terrasse sitzt und auf einmal geht die Pokémon-Go-App an und dann ist da ein Fuchs in deinem Garten und dann musst du den schnell fangen.
0: (lacht) Sorry, aber da bin ich raus. Da bin ich echt raus. Warum macht man denn das nicht als Dating-App? Also, dass man, weißt du, so so Parameter zum Beispiel eingibt. Also, du jetzt zum Beispiel sagst, okay, er sollte Ab 1,80 sein, so und so alt, drei Tage bad, bla bla bla. Und dann plötzlich poppt das auf, weil gerade jemand unten an deinem Haus vorbeigeht. Leu-
1: super, weil der auch die
0: App benutzt. Ja, genau. Und dann
1: läuft das schnell du raus reden. und sagt, <lacht> hey, hi. Das ist mega, Alex. Ja, mal, eben. Und jetzt haben wir es öffentlich gemacht. Das wird uns ja, jetzt gut.
0: geklaut. Aber das müssen wir jetzt ganz schnell patentieren lassen. Ja. Wie ja. nennen wir das? Das nennen wir äh, 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 Fuckboy Go. <lacht> Fuck to go. Fuck to go.
1: <lacht> ist doch gut.
0: Mein Gott, das ist jetzt hier wieder. Das Wahnsinn, das ist. Wahnsinn. Das, ich ich, ich schreibe gleich eine Mail an Hülle der Löwen, dass wir ja. da gleich vielleicht einen Pitch, einen Pitch haben. Wir brauchen einen Investor. Ich mein, für wir diese können Idee. die Idee
1: auch einfach an Tinder verkaufen und es erweitert das Programm. Also, wir wären da, glaube ich, bei 500.000 für diese Sache dabei, oder?
0: <lacht> nee, mehr. Auf jeden mehr? Fall mehr. Ja, klar. 5 hm. ja. Millionen. 5 Millionen äh, Tinder Call Us, ne? <lacht> Wir sind gesprächsbereit. Wir, wir, also wir müssen das Ding nicht verkaufen, aber wir könnten, wenn wir wollten. Also ein Also ihr könnt Angebot. euch überlegen,
1: entweder gehen eure User alle zu unserer App oder genau. ne, wir haben eh nicht die Kapazitäten, uns tagtäglich darum zu kümmern, aber wir werden groß und entweder ihr kauft uns jetzt. Wo keiner ab. weiß.
0: So. <lacht> Oder später dann um 50 Millionen. Also sucht es, sucht es euch aus. It's, it's your choice. Ich muss dir was gestehen, Kellerchen. Ich habe diese Woche wirklich gesündigt. Ich habe diese Woche, und ich weiß nicht, wann ich das, das letzte Mal gemacht habe, ich habe diese Woche einen Wein getrunken aus dem Supermarkt um 1,99 Euro. Stell dir das mal vor. Und das Schlimme an der Sache ist, der war nicht mehr schlecht.
1: Ich übergebe mich gleich. Also es geht ja nicht darum, dass der schlecht schmeckt oder nicht schmeckt, sondern dass man, dass wir uns seit anderthalb Jahren darüber unterhalten, wie es überhaupt zustande kommt, dass es ein Wein um 1,99 Euro Ja, ich habe den ja auch nicht kann. gekauft.
0: Ich habe den bekommen. Ein Freund hat den gekauft. Ich habe den nur bekommen zu probieren. Weißt du? Ja, okay. Ich
1: weiß jetzt nicht so wirklich, was ich dazu sagen soll. Ach, in mir sprachlos. sträubt sich alles.
0: In dir sträubt, sträubt sich alles. alles. In, dir, ja. in dir fließt ungarisches Blut. So. <lacht> ähm, heute Aber ist ein schöner Tag. Ja, wollen, was wir, denn? Wollen, wir,
1: wollen wir vielleicht. Achso, du wolltest noch über den Tag reden? Oder wollen wir vielleicht. Nee, was wollen wir? Ja, jetzt, wo Trinken. du von der 1,99-Plörre geredet hast,
0: mal kurz was Gutes vorstellen. Ach so, ja, komm. Äh, dann lass uns jetzt mal den Burner der Woche machen.
1: Der Burner der Woche. Mein Burner der Woche. Freunde, ich sag's euch, wie es ist. Den ich sag's ist euch, wie ist. Den gibt es nicht mehr zu kaufen. aber ich Ja, das den. mag ich. Das ist einfach
0: dieser Servicecharakter, der dir immer ganz wichtig ist.
1: Den äh, durfte ich gestern trinken und vielleicht hat der ein oder andere ihn ja auch im Keller und vielleicht äh, sieht der ein oder andere ihn beim, äh, beim Händler des Vertrauens noch. Der Winzer allerdings hat nicht mehr eine einzige Flasche und hat gestern, als er mit uns das Tasting gemacht hat, stattdessen dann den 19er probiert, weil er halt vom 18er nichts mehr hat. Es ist der Winzer Laureano und es ist der Wein Aberador. Aberador. Ich, sehe dass, Aburador. Das ich Aburador. sehe, dass du das abliest. Ich sehe, dass du das abliest. Ja, es, es steht ja auch neben mir, die Flasche. Ähm, 2018er hundertprozentiger Macabeo. Macabeo eine meiner Lieblingsrebsorten
0: wäre es Wirklich? Weiß, hast, du gar, hast du noch gar nie erwähnt.
1: Als treuer Hörer weiß man, womit man mich glücklich machen kann, ist Gamay und Macabeo. Und vielleicht wäre es mal crazy, die beiden auch zu mischen. Wow, ich, ich bin ein grad durch. Aber nein, Macabeo, 100 ist eine weiße Traube, eine sehr aromatische Traube. Ähm, hat also Hat einen Schmelz, eine Salzigkeit dieser Wein. Das ist der Wahnsinn. Und ich habe gestern den Winzer gefragt, Woher kommt das mit dieser Salzigkeit? Und es gibt da einige Theorien. Zum einen liegt dieses Weingebiet äh, in der Nähe von Barcelona und die Strömungen vom Meer. Barcelona. Barcelona. Äh, den Terragona. (lacht) Ähm, Die Strömungen vom Meer, die machen es ein bisschen salzig. Und, jetzt hat er mir auch gesagt, die haben dort ein extrem salzhaltiges Leitungswasser, mit dem die Reben natürlich bewässert werden. Und auch das fließt natürlich wieder in die Traube und bringt so. diesen Geschmack. Na klar, so. das
0: ist wie wenn du äh, Nudeln in Salzwasser kochst, ne?
1: Un- ungefähr so, ja. <lacht> er, er hat 12,5 Prozent Alkohol, ist aber spaßig, hat einen Schmelz, ist einfach... Also frisch und ich glaube, jeder, der den getrunken hat, wird mir zustimmen. Das ist einfach ein wundervoller Wein. Ähm, Lässt sich auch gut altern, wenn man es dann schafft, den altern zu lassen. Also ich bin froh, dass ich den 2018er hatte. Und ähm, werde auch ein Foto von dem zeigen, weil der hat so einen süßen Esel drauf.
0: Das wollte ich sowieso mal fragen. Irgendwie unser Instagram-Account ist eingeschlafen. Ne? Da also, wurde ich
1: auch ziemlich schon oft drauf angesprochen, was, was ist da los, los ist. denn da los? Seit irgendwann, der Krise.
0: Seit der Krise, ne? da ist bei uns irgendwie die Luft drauf. Also, da ist der Schlendrian, wie man so schön sagt, ist da eingekehrt und, bei und uns. wir
1: müssten das jetzt praktisch äh, ziemlich viel nachholen. Vielleicht nehme ich mir dafür mal nächste Woche Zeit.
0: Ja, lass uns das machen. Vielleicht, ja. vielleicht oder vielleicht machen wir es so, dass du eine Slideshow machst und ich eine Slideshow einfach von oh. den letzten von den letzten Burnern der Woche, die wir nicht gebracht haben. Oh, das ist gut. Und einfach nur den Namen äh, dazu und gut ist, ne? Das einfach, dass man weiß, das, das ist gut. Könnte bisschen, man mal probieren. Ein
1: bisschen ein bisschen die Winzer verlinken, dass sie auch direkt da bestellen können. Ja, so. super Idee. Das Super machen wir. Idee, das, das ist wir. unser,
0: das ist unser Wochenplan für diese Woche. Mhm. Ja. So. Lustig, dass dein Wein von einer salzhaltigen Gegend kommt. Bei mir ist es sehr ähnlich. Aber nicht aus äh, Spanien, sondern tatsächlich aus Italien. Orange Bianco von der Abbazia San Giorgio aus der Region Terre Siciliane, also Süditalien. Genauer gesagt von der kleinen Insel äh, Pantelleria. Das ist so, wer es kennt, so eine ganz kleine Insel, so ein bisschen westlich von Sizilien. Eigentlich schon sehr, sehr nahe an Tunesien dran, also im Mittelmeer. Und ähm, gegründet hat das Weingut äh, Battista Belvisi, der übrigens auch auf der Raw in Berlin war. Und ich meine, dass wir den da auch gesehen haben. Mhm. Ich weiß, wir haben auf der Raw nicht sehr viel italienische Weine probiert, aber ich habe mir ein Foto von ihm angeschaut und ich meine, dass ich den auch da gesehen habe. Er hat das Weingut 2015 äh, gegründet. Die Sorte dieses Weins ist äh, Zippipo oder auch äh, Muscat von Alexandria genannt. Und diese Sorte ist eine klassische Muscatella-Sorte, Ganz beliebt im Mittelmeerraum, nicht nur für Weine, sondern, ich weiß, wir haben das schon aus den Augen verloren, dieses Faktum, aber man kann Weintrauben (lacht) auch essen, ist auch eine (lacht) Speisetraube. (lacht) Wie essen? Was machen sie denn mit den Trauben? Ja, essen, ja, wie essen? Sind doch zum Wein machen. Gestern hat jemand Trauben
1: gebraten zu einer Burrata und dann diesen Wein dazu.
0: Wahnsinn. Ich muss ja sagen, ich bin nicht so der Fan von Trauben mit also kombiniert mit pikanten Dingen also ich habe mhm. auch mal bei einer Freundin so ein so ein ähm, Hühnchen mit Trauben und Weißwein mhm. und so das ist nicht so meins also ich bin auch
1: nicht so der Pflaumentyp weißt du wenn das so gespickt ist mit Pflaumen so mhm. in so, ja, wobei. Von,
0: ja, ja da, also Datteln zum Beispiel mit Speck finde ich schon sehr gut. Das finde ich super. Ja, so, also, ja. Ähm, Zipipo, ähm heißt die Rebsorte, die, der Wein war 20 Tage auf den Schalen, äh, ist spontan vergoren, ungeschönt, ungefiltert und 0,00 Schwefel. So, richtig toller Wein in der Nase so ein bisschen ich mache ich trinke ihn jetzt nicht weil wir nehmen ihn auf es ist erst äh, früh morgens und ich habe heute noch ein paar Termine aber ich habe ihn schon getrunken in der nase hat er so was sehr tropisches so ein bisschen mandarine zitrus aber auch ein bisschen rosine und am gaumen dann Setzt sich diese Zitrus ein bisschen fort, aber da kommt auch noch ein bisschen Apfel dazu. Er ist leicht oxidativ, hat wenig Säure, wenig Tannine, sehr, sehr trocken. Und das finde ich ein richtig guter Sommerwein. Hat auch wie deiner 12,5 Prozent, Mhm. aber der hat einfach auch eine, eine Leichtigkeit, eine Spritzigkeit. Und er passt, finde ich, gut jetzt auch zum Frühling und zum Sommer. Sommerliche Gerichte, Salate, Hühnchen, Fisch, Meeres Tiere, wie sagt man, Meeresfrüchte, mhm. also Shrimps, whatever. Aber auch zu einer Burata kann ich mir den auch gut vorstellen. Also, wie gesagt, dieser Wein ist sehr, sehr gut. Orange Bianco von der Abbazia San Giorgio von der Insel Pantelleria in
1: Süditalien. Ein Traum, Alexander. Eigentlich sind wir, muss man jetzt mal wieder sagen, mit unseren Wein wieder sehr ähnlich.
0: Ja, ja. Also, also eigentlich muss man sagen, wir haben stimmungstechnisch immer so eine Richtung, ne? Eine sehr ähnliche. Ja.
1: Ja, ja das ist einfach, das ist Das ist einfach
0: der Wahnsinn, keine Es <lacht> ist einfach der helle Wahnsinn. So, heute ist Muttertag. Das müssen wir nochmal besprechen, yeah. weil Muttertag ist so ein Tag, der für mich, auch wie äh, Halloween, Valentinstag und alle anderen Tage, ein reiner kommerzieller Feiertag ist. Also Feiertag ist ja nicht, aber ein Tag, wo man halt irgendwie Blumen kauft oder irgendeinen anderen Schrott. Und ich habe mir gedacht, wir sprechen heute mal über die schlimmsten und die besten Muttertagsgeschenke, die man einer Mutter machen kann. Und ich habe die schlimmsten mir überlegt, oh habe ich nicht so lange überlegen müssen, und du die schönsten. Ja. Vielleicht magst du mal beginnen. Was sind, was sind so Geschenke, über die sich Mütter, denkst du, freuen?
1: Also... Ich gehe, ich muss, muss ja jetzt von meiner Mutter aus gehen. Also ich würde dir total eine Freude machen, wenn die morgens aufsteht. Der Frühstückstisch ist schon gedeckt und ich sage zu ihr, Mama, heute ist dein Tag. Du kannst dir einfach wünschen, was immer du möchtest. Ich koche, ich putze, ich äh, was auch immer macht den Garten. Oder wenn du sagst, ich möchte jetzt irgendwie nach draußen fahren und mit dir spazieren gehen. Heute ist dein Tag. Ich schenke dir einen Tag, an dem du alles bestimmen darfst und ich einfach nur das mache, was du möchtest. Das finde ich ein tolles Geschenk.
0: Darüber wird, wird sich die Erika tatsächlich freuen. Richt, da wird sie
1: sich richtig mhm. freuen drüber. Lustig. Mhm. Das ist,
0: glaube ich, eines meiner schlimmsten Geschenke. Also nicht, so nicht das, aber so ähnlich. Ja. Aber ah, red ja. weiter. Was, was, was noch?
1: Ach so, äh, es geht jetzt weiter. Ich ja. ja. alle guten Geschenke
0: sagen. Alle drei guten Geschenke, ja.
1: Okay, ein anderes gutes Geschenk ist ein verlängertes Wochenende mit ihr Wellness machen. Dass ihr das an dem Tag nicht nur an dem Tag machen, sondern an dem Tag schenken. Mhm. Zu sagen, pass auf, Mutti, wir beide verbringen jetzt Zeit in einem geilen Wellness-Hotel und lassen uns mal richtig schön verwöhnen.
0: Und du so. zahlst.
1: Und ich zahl. <lacht> und du zahlst, Mama. Du zahlst, Mama.
0: <lacht> ich hab uns da was Schönes rausgesucht. fünf Sterne hotel die Idee zählt doch der der Gedanke
1: so und das ein weiteres Geschenk was ich das ist bei meiner Mutter schwierig die steht auf so persönliche Sachen ne Ähm, was also, es, du kannst da auch richtig in die Scheiße greifen. Also, Schmuck oder sowas geht bei dir nicht. Ich weiß, mm-hmm. da kommen viele dann drauf, aber Schmuck nee. und der gefällt ihr nicht, da dreht die komplett durch. Ja, ne? Schmuck also, ist schlimm. Schmuck, vor allem
0: Schmuck mit Gravur ist noch schlimmer. Den oh, nee, kannst du nicht mal mehr weg, nicht mal mehr verschenken oder verkaufen dann.
1: Ja, also ich würde ihr äh, vielleicht als drittes, und das hat aber auch wieder was mit äh, der, der Welt entflorchen zu tun, äh, so ein Einen Stern, ein
0: Stern. Man kann ja auch jemanden einen Stern kaufen. <lacht>
1: Also ich glaube, die würde sich total freuen, mit mir äh, an einem Weinberg ein Weintasting zu machen. Das wäre mein
0: drittes Geschenk. So. Mhm, okay.
1: Diese drei Sachen habe ich als okay, Geschenke. Okay, also
0: wir haben äh, einen Tag für sie machen mit Frühstück und Putzen und so mhm. Sachen. Dann äh, Wellness, mhm. ein Wellness-Tag und mhm. äh, ein Weintasting. Mhm. Ja. Finde ich gut. Also ich finde gut, dass zwei mhm. von drei Geschenken eigentlich ja für dich sind. <lacht> Und deine Mutter ist halt einfach dabei. <lacht> Finde ich gut. Ich mag das, dass du so selbstlos bist, ja. Also Erika, falls du das hörst, ich entschuldige mich für deine Tochter. <lacht> Nein, aber der Gedanke zählt ja. Und das ist ja nett, ist ja eine nette ist ja eine nette Idee. Besser, als so wie du sagst, besser als Schmuck oder so ein Scheiß, ja? Ja. Okay, ich habe die schlimmsten Geschenke. Die schlimmsten Geschenke sind für mich tatsächlich Parfum. Ist, mhm. Aber nicht nur zum Muttertag, auch so Parfum, also außer, lustigerweise, ich freue mich sehr über Parfum, aber nur dann, wenn es das Parfum ist, das ich halt ja. mir immer kaufe. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, Alex, also jetzt schon mal, äh, ich baue schon mal vor, falls jetzt jemand sagt, Alex, ich ähm, ich weiß nicht, was ich dir schenken soll, was hast du denn für ein Parfum? Dann sage ich zum Beispiel äh, Tom Ford, Venetian Bergamot, sage ich dann einfach so, ja, oder ich sage äh, auch sowas wie ähm, Hermes äh, Voyage, sage ich dann auch so einfach raus. Ne? Also Und wenn dann jemand mir das schenken möchte, ja gut, dann lass ich mich auch nicht schlagen. ne? Also, <lacht> jetzt mal so.
1: Alexandra, aber es geht doch nicht um dich, es geht doch
0: um so, Geschenke zum Muttertag. Ja, ja, also Parfum wirklich nur, wenn man es weiß. Und selbst das ist ja ein bisschen am Muttertag ein bisschen einfallslos. So, zweites sind Gutscheine. Also Gutscheine zum Bügeln, Geschirr abwaschen, Müll rausbringen, also oh, also so eine Scheiße, das finde ich schlimm. Weil Gutscheine schenkt man ja nur, wenn man weiß, dass oder weil man weiß, ist eh nicht dass diese Gutscheine Ding. niemals eingelöst werden. Ne? Also deswegen, vergesst das mit den Gutscheinen. Und das Dritte ist für mich, das ist für mich das Allerschlimmste, es sind selbst gebastelte Dinge. Also da muss ich ehrlich sagen, Tut das einfach auch euren Mitmenschen nicht an. Nicht nur zu Muttertag, sondern auch so. Ich kann mich erinnern, als ich damals in der Volksschule so einen selbstgebastelten Tonaschenbecher gemacht habe. Der hat ausgesehen wie einfach ein Haufen Scheiße mit Löchern aus Ton. So. Und der ist bei uns von einem Regal ins andere, in mhm. das, in die Wohnung, in das Zimmer bis er irgendwann endlich mal runtergefallen ist und kaputt war. so Weil dieses Ding einfach hässlich war und natürlich man das einem Kind nicht sagen kann. Also bitte hört auf mit diesen selbstgebastelten Dingen. Das ist einfach nicht cool. Es sieht auch meistens nicht gut aus. Und die Mama, die fühlt sich dann verpflichtet, das irgendwo aufzustellen oder aufzuhängen. Also lasst das einfach. Bitte lasst das einfach. Aber ich frage mich ja sowieso jetzt in der Krise, wie viele Kinder ihren Müttern jetzt auch Bananenbrot backen werden zum Muttertag? Ne? <lacht> Oder Sauerteigbrot.
1: Sauerteigbrot. Also bei uns ist es neue ja jetzt Sauerteigbrot. Ein üben. Kimchi ist jetzt das neue
0: Sauerteigbrot. Ach, das ist bei uns schon lange durch. Mm, ja. Also generell fermentieren ist ja ja ja, aber stimmt natürlich. Das machen jetzt auch Leute, die vorher gar nicht wussten, was das ist. Ne? So. Die dachten, ja. das ist einfach ein roter Krautsalat. Und so, so, oh, uh, ist das scharf Oh, ist das scharf. Wie, wie macht man denn sowas? Ja.
1: Ich muss sagen, ach nee, das kann ich gleich sagen. Alles gut. Ja,
0: okay. Ja. Boah, ja, wir, wir haben ja noch schon einiges wieder, vor. Boah, ja, wir ja, haben halt. einiges vor. Wir müssen jetzt echt mal durchrattern hier. Ne? Ähm, kommen wir zu einer Rubrik, die wir schon länger nicht gehabt haben, nämlich dem Inspiration Moment. Der Inspiration Moment der Woche. Also,
1: mein Inspiration Moment, der hat sich gestern ergeben. Ich war, ähm, es gibt jetzt wieder die ähm, Street Food Thursdays, also... Vorgestern, vorvorgestern. Street- Weil ja heute Sonntag ist. Genau, Street Food Thursdays, so. Und äh, die war natürlich jetzt aufgrund der Krise die ganze Zeit äh, geschlossen. Und jetzt ist es aber so, dass es irgendwie erlaubt ist, dass sechs dieser Aussteller wieder bei uns sein dürfen. Und dann hast du das Securities und legst deine Maske an und kannst da rumgehen. Und dann heißt es auch, geh aber auch schnell wieder, wenn du es geholt hast. Geh schnell wieder, ist es nicht hier. Und ich muss dir sagen, da war ein Typ an einem Streetfoodwagen. Der hat, <lacht> der hat Chili con carne, aber auch, wir hatten Süßkartoffel, veganes Chili ähm, und der hat so gestrahlt, als er mich gesehen hat. Ich habe ja so eine wundervolle Glitzermaske. Der hat gestrahlt, der hat ganz oft nachgefragt, ob ich gerne scharf mag. <lacht> Auf jeden Fall hatten wir ein wundervolles Gespräch und richtig viel Freude. Und man hat gesehen, die Freude, die ich jetzt durch meine Maske bringe, die kam so zurück. Und das war richtig inspirierend, weil ich so viel Nettigkeit außerhalb meiner Wohnung lange nicht mehr erlebt habe, weil die Menschen gerade alle so... Voller Hass und schlechter Laune sind. Und dieser Mann mit seiner guten Laune und seiner, seiner nonchalant Art, der hat mich inspiriert und hat mich nachhaltig den ganzen Abend glücklich gemacht.
0: Es ist manchmal so einfach, ne, irgendwie. Total. Und hatte, hatte, hat was hatte er für eine Maske auf?
1: Er hatte so eine ganz normale, wie heißen diese, diese Kranken, wie, wie man im Krankenhaus so Masken hat, wie heißen die? <lacht>
0: <lacht> Einfach so ein blau oder grün. Genau, Mund, diese langweiligen. Und Nassen, diese langweiligen.
1: Ja, yeah, aber er war, also, es war richtig schön. Und es, mhm. ich freue mich halt, dass ich mit meiner Maske auch so viel freue. Weil dann meine, meine Freundin, mit der ich da war, die hat ein bisschen länger gekramt, bis sie ihre Maske gefunden hat. Und dann hat dieser Security zu mir gesagt, oh, glitzert die und oh, zeig mal, oh mit Pailletten, wie cool.
0: So hat er das gesagt. Mhm. Das ist auch ein Security, den könnte ich zum Beispiel nicht ernst nehmen, wenn er das sagen würde. <lacht> oh, glitzert die. Darf ich an- die mal anfassen? Darf ich da mal reinschließen? Kurz.
1: <lacht> Na gut, wir das sind. Ist in ja Köln. Das passiert einem täglich, ne? Solche Begegnungen. Also, das ist jetzt. Oh, okay, warten Sie
0: kurz. Was denn? Ja, Ich hatte gerade einen dein Bild, dein Bild ist ausgefallen gerade kurz. Ja, weil ich. Weißt du, das Call ist. Du bist, dein Bild ist so stehen geblieben und das hat dann kurz so ausgesehen. So. <lacht> so. <lacht> Einfach Standbild. <lacht> ja. Gut. Mein Inspiration-Moment, ich war diese Woche zum ersten Mal seit sechs Wochen wieder beim Friseur. Ich bin ja die letzten Wochen nur noch mit Basecap rumgelaufen, weil ich habe ja ausgesehen, wie, so also wie du jetzt morgens, so habe ich auch normal ausgesehen. Ne? Und ich war jetzt beim Friseur und dann saß ich so beim Friseur, auch mit mund nasenschutz auch alles ganz vorbildlich und saß so. Und dann hat der Friseur mir so die Haare gewaschen und hat so an meinem Kopf rumgemacht. Und ich habe mir gedacht das ist eigentlich für Menschen, die jetzt echt in der Quarantäne, in der Isolation waren, einfach auch ein schönes Gefühl, wieder mal von den Menschen berührt zu werden. Und ich das ist jetzt auch mein Tipp an alle da draußen, den gibt es heute gratis, den Tipp. Wenn ihr jetzt einfach die letzten Wochen allein wart und nicht rausgegangen seid, keinen gesehen habt, vor allem keinen berührt habt, geht doch einfach mal geht zum Friseur, geht zur Fußpflege, geht zur Kosmetik, zur Massage und lasst euch einfach von fremden Menschen berühren. Das tut gut, weißt du? Es war irgendwie total ungewohnt, weil ich meine, sechs Wochen lang hat niemand meinen Kopf berührt und dann plötzlich so... Darüber, müssen, darüber sollten wir mal reden. Ja, also so festgehalten schon, rechts und links, von oben. Aber jetzt nicht, aber jetzt nicht so, weil es so, so ja, weißt du, ja, so wie ein Friseur auch, das halt macht.
1: Ich habe morgen auch direkt einen Pediküre-Termin und ich freue mich schon richtig drauf. Ich meine, was wird jetzt dort passieren, wenn die ganzen Männer auch dahin rennen, die lange keine Berührung hatten? Die verlieben sich doch direkt in ihre Kosmetikerin.
0: Ja, das stimmt. Und die werden auch richtig viel Hornhaut ablassen jetzt, ne? Also, oh,
1: bitte, Alexandre.
0: <lacht> die waren ja lange, die waren lange jetzt.
1: Naja, also wer, wer regelmäßig zur Fußpflege geht, der hat nicht nach sechs Wochen irgendwie einen Urwald darunter, ne? Wollte ich nur mal <lacht> gesagt haben, aber gut.
0: Ja. Das stimmt. Ich habe eine moralische, also eigentlich kommt ja jetzt gleich deine moralische Frage. Aber ja, wenn du
1: eine hast, dann können wir auch dich heute. Vorstellen. Nee, ich habe
0: die Moral. nee, es kann, ist eigentlich ist es keine moralische Frage. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt mal sechs Wochen zu Hause, ist es dann okay, dass man, dass man sich zum Beispiel nicht intim rasiert, weil es ja eh egal ist, wenn man jetzt alleine ist? Oder würdest du sagen, man macht es trotzdem? Es
1: soll jeder so
0: machen, wie er will. Ich mache es
1: trotzdem, weil ich mich damit einfach vollständiger fühle, vielleicht nicht ähm, so regelmäßig, also im Sinne von, dass ich das sonst irgendwie alle zwei Tage tue, Ähm, aber ich mache es trotzdem, weil ich mich damit besser fühle, aber ich verstehe auch jeden, der sagt, für was denn jetzt bitte, also nicht nur intim, sondern auch Beine und so, ganz viele, ganz viele sagen ja jetzt einfach brauche ich nicht und das soll bitte jeder so machen, wie er will,
0: ne so nämlich ne jedes Tierchen sag halt sein Pinsierchen
1: genau ich sag immer man sollte für jede Eventualität einfach bereit sein
0: <lacht> ich dachte du sagst jetzt sowas wie man man muss sich auch selbst wertschätzen und und sich selbst was Gutes tun aber nee du sagst man sollte für jede Eventualität ne wenn der also ich Postmann mag, zweimal klingelt
1: genau also ich mag mich lieber rasiert und deshalb rasiere ich mich so Okay. Andere mögen sich vielleicht lieber behaart, dann rasieren die sich nicht. So. so. Sehr gut. Ich bin da sehr loyal. Ne? Sehr loyal, das ja. finde ich gut.
0: Dann äh, kommen wir doch jetzt direkt zur wirklichen Frage der Moral, auf die ich schon gespannt bin und die diese Woche von dir kommt. Eine
1: Frage der Moral, der Moral. Ich habe lange überlegt, wie man es am besten formuliert. Ähm, Meine Frage der Moral ist, wenn man ähm, eine Freundschaft hat, aus der man vielleicht auch den ein oder anderen Nutzen ziehen kann, man weiß aber, dass dieser Freund oder Freundin, wie auch immer, mehr Gefühle für dich hat als du, vielleicht ein anderes Interesse hegt, als nur befreundet zu sein, sondern gerne dich näher kennenlernen würde, ähm, darf man dann, obwohl man das eigentlich weiß, trotzdem diese Freundschaft so weiterführen und damit auch das Risiko eingehen, die Person vielleicht ein bisschen auszunutzen oder ihre Gefühle für einen ein bisschen auszunutzen oder
0: nicht? Tja, das ist jetzt... Ich bin jetzt gerade, sorry, ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, weil mein Nachbar gerade mit dem Boot vorbeigefahren ist und sich äh, wahrscheinlich gefragt hat, was ich hier mache, wenn ich mit <lacht> meinem Laptop hier sitze und mit dem Mikrofon. Ähm, äh, darf man das machen? Naja, ich sag mal so, ich finde, man sollte, wenn man jetzt, es kommt natürlich immer auf die Intensität der Freundschaft an, aber prinzipiell bin ich schon immer ein Freund davon, mit offenen Karten zu spielen und auch jetzt... Weil oft ist es ja sowas Unausgesprochenes. Ne? Das oft, meine ich, ja. Oft deutet der eine Dinge anders äh, wie der andere und das fängt ja bei Kleinigkeiten an. Das fängt ja bei einem, weiß ich nicht, ich, ich sage jetzt mal, bei, was man schreibt und so, da fängt das ja schon an. Und dann macht der eine das eigentlich total belanglos und weil der halt irgendwie freundlich ist und der andere interpretiert da vielleicht ein bisschen was rein. Also ich bin, um das jetzt runterzubrechen, ein Freund von äh, Ehrlichkeit und mit offenen Karten zu spielen. Und wenn das irgendwann mal zur Sprache kommt oder man das Gefühl hat, von der anderen Seite kommt da ein bisschen mehr, dann finde ich, kann man schon auch das klarstellen und sagen, du, ich finde es gut, wir verstehen uns gut, wir haben vielleicht ähnliche Interessen, aber mehr wird da niemals passieren. Das finde ich finde ich okay. Aber es wäre
1: Aber, natürlich auch so, wenn ja. ich das jetzt, also wir gehen wir mal von einer Situation, in der ich wäre, wenn ich jetzt so sagen würde, pass auf, da wird nie was passieren, ohne dass es Andeutungen gegeben hat, dann das ist, ist das peinlich. natürlich auch ein bisschen arrogant, ne? Ja, und also. kann natürlich
0: auch peinlich sein, wenn der dann sagt, ja, sorry, davon bin ich ja gar nicht ausgegangen, also was glaubst, glaubst du, du bist so heiß, dass ich mm. unbedingt mit dir ins Bett will oder keine mm. Ahnung, das ist natürlich schwierig. Allerdings, wenn man eigentlich sich selbst reflektiert und sich überlegt, dass man normalerweise mit dieser Person nicht mal befreundet wäre, sondern das nur ist, weil man vielleicht einen Nutzen daraus hat, dann finde ich es scheiße. Weil dann mhm. finde ich, also dann ist es ja einfach ein klassischer Opportunismus, der ja, Ausnutzen ist ein es. Ein Ausnutzen einfach, ne? ist es. Ja. Genau, mhm. es ist ein Ausnutzen, ja. Weil die eine Sache ist, dass mit dem, dass da mehr passiert, okay, aber man verbringt trotzdem gerne Zeit mit dem Menschen, man, ja. man mag den, man hat die gleichen Interessen, man findet den nett und dann ist eben das andere, dass man den eigentlich auch gar nicht nett findet oder keine Basis hat und eigentlich sich sagt, okay, eigentlich würde ich mit dem gar nicht befreundet sein, unter normalen Umständen, aber weil der mir vielleicht was bringen könnte, beruflich oder wie auch immer, deswegen äh, verbringe ich halt Zeit mit dem. Das finde ich scheiße.
1: Nee, so bin ich, glaube ich, auch nicht. Also sowas habe ich, glaube ich, noch nie gehabt, dass ich das ja, einfach… außer immer, mit ne? mir, ne? Außer, außer mit, mit dir natürlich. Ja, 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 ja. gut. Aber da wir haben ist halt viel diesen Podcast
0: ja. und wir müssen das halt machen, ne? Wir müssen das Ding durchziehen. Ist ja eine ja. Show. Wir sagen ja immer, wenn uns jemand fragt, oh, gestern habe ich wieder auch einen Podcast gehört. Also das war so krass, als was Verena gesagt hat und ich sage dann immer, du ja auch, Leute, es ist eine Show, man weiß nie, was stimmt wirklich und so was nicht. Nämlich. Ne? Yeah. so
1: Und auch wenn Leute sagen, du gibst so viel von dir preis, wer von euch weiß denn, was mm. bei mir wirklich abgeht? Genau. Außerdem, Alexandre wer weiß das weiß denn? ja keiner.
0: Oh, wer weiß denn, ob du wirklich dir in der Quarantäne die Momo rasiert hast? Wer weiß das denn? Mm. Und wer weiß, ob ich wirklich auf Männer stehe? Ja, wer weiß you das? You never know. <lacht> Lassen wir das einfach offen. So, ähm, okay, haben wir den Inspiration Moment geklärt. Und jetzt kommen wir zu unserer Lieblingskategorie, die wir letzte Woche ins Leben gerufen haben, nämlich das Kennenlernen zwischen Mann und Frau. Wir sind ja noch nicht wirklich viel weitergekommen. Bettina und äh, Lars haben sich noch nicht getroffen und ich dachte, ich mache das jetzt wie bei einer so einer Netflix-Serie oder bei einem, bei einem, äh, ja, bei einer Serie und mache jetzt einfach einen kleinen Rückblick, damit mhm. die, die letztes letzte Woche nicht dabei waren, auch abgeholt werden und dann okay. machen wir mit unserer Geschichte weiter. Okay. Was bisher geschah auf einer Dating-Plattform scheint Bettina, Backoffice-Assistentin mit Leidenschaft für übernatürliche Naturphänomene und Tarotkarten aus Köln-Ehrenfeld, wieder einen potenziellen Vater ihrer ungeborenen Kinder gefunden zu haben. Lars, Bauleiter und leidenschaftlicher Autoschrauber aus Köln-Mülheim, ist nicht uninteressiert. Er gibt vor, Bettina wirklich kennenlernen zu wollen. Bereits beim ersten möglichen Treffen macht sie aber einen Rückzieher. Ist das bereits das Ende einer vielleicht großen Liebe? Gibt Lars hier noch eine Chance und wird Bettina über ihren Schatten springen können? All das erfahren wir jetzt.
1: Wir haben Samstagabend, 22.30 Uhr und Bettina hat sich mit ihren Freundinnen schon die zweite Flasche Wein reingeschraubt. So, hat die ganze Geschichte von Lars erzählt und sagt so, ich schreib dem jetzt und Die Mädels sagen, nee, du Betty, lass doch nicht, schreib dem jetzt. So (lacht) Tippt in ihr Handy rein, Nachricht an Ich verstehe das nicht. Wollen wir uns nicht treffen?
0: (lacht) Das klingt eins zu eins wie die Geschichte von jemandem, den ich kenne, sagen wir so. (lacht) Okay, ähm, ja, Lars äh, sitzt gerade zu Hause, hat auch schon das ein oder andere Bier, Intus. Hat gerade noch ein bisschen Placy gezockt über Web mit seinen Kumpels. Jetzt äh, guckt er sich gerade ein paar Videos von Milfs an auf Pornhub und <lacht> liegt da so mit offener Hose am Sofa, Bierflasche in der einen Hand, sein Gerät in der anderen und plötzlich kommt die Nachricht von Betty und er weiß gar nicht, soll ich das Bier aus der Hand nehmen oder das andere. Er entscheidet sich dann für das Bier und stellt das weg und nimmt dann sein Handy und liest dann die Nachricht von Bettina. Das macht ihn natürlich jetzt richtig an. Plötzlich hat er gar keine Lust mehr auf Milfs und äh, könnte sich jetzt einfach vorstellen, mit Bettina einen geilen Abend zu haben. Er muss aber aufpassen, was er zurückschreibt. Er weiß, sie ist ein bisschen angeschickert, weil sonst würde sie das nicht machen. Das ist einfach so bei Frauen. Und deswegen schreibt er ihr zurück, ja, gerne, jederzeit.
1: Okay, Betty kriegt die Nachricht und sagt, hä, jetzt hat er doch eben die Unterhaltung verlassen. Wieso sagt er jetzt, gerne, jederzeit? Und schreibt zurück, jetzt, (lacht) Fragezeichen?
0: Lars denkt sich, okay, gut, dass sie mir nicht fünf Minuten später geschrieben hat, jetzt ist noch alles da, ich hab's noch nicht rausgeschossen, das Pulver ist noch nicht verschossen. (lacht) Lars springt wie von der Tarantel gestochen auf, geht ins Bad, holt sich seine Achse, sprüht sich ein, macht sich fertig, schreibt ihr, könnte in zehn Minuten bei dir sein.
1: Betty ist aber ja sehr betrunken mit ihren Freundinnen auf der Terrasse und sagt jetzt, Shit, der will wirklich vorbeikommen. <lacht> <lacht> damit damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und die Mädels, oh, Betty, ich weiß auch nicht, ob das so gut ist fürs erste Treffen. Also überlegt sie ganz lange und sagt, <lacht> schreibt dann zurück. Ähm, oh, Lars, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass du so spontan bist. Ähm, wollen wir das vielleicht auf morgen schieben?
0: Lars, der bereits im Auto sitzt und an der Tanke gerade einen Wein für 1,99 geholt hat, ist jetzt richtig gepisst. <lacht> Denkt sich, will die Alte mich komplett verarschen. Beim letzten Mal versetzt sie mich. Jetzt macht sie mich heiß. Ich bin kurz vor der orgasmischen Explosion. <lacht> und jetzt schreibt sie mir, dass sie doch keinen Bock hat. Lars hat Bettina blockiert fährt mit der 1,99 Pulle nach Hause und fährt wieder seinen Laptop hoch. Ja, ihr Lieben, ihr merkt ja, schon. Es, merkt schon, es ist ja, heiß. Wird, es
1: es, wird, äh, es, es wird, prickelt. Äh, ja, da ist das Feuer, das Leidenschaft in der Beziehung. Also, da könnte noch was gehen, wenn Bettina jetzt also, nee, Bettina kann ja nichts mehr tun. Wir werden also dies sehen. Die ist ja, dies ist ja hacke, hacke dicht. Hacke dicht und blockiert. Und blockiert. Also, also werden wir gucken, ob Lars sich vielleicht nochmal einen Ruck gibt oder ob das das Ende dieser großartigen Liebesgeschichte ist.
0: Das hört ihr nächste Woche bei Flaschenkinder, der Podcast. Abonniert uns, liked uns auf Instagram und Facebook, abonniert uns bei Apple Podcast und Spotify oder wow. Audio Now. Und empfehlt uns weiter, bewertet uns, macht, was immer euch Freude macht und vor allem uns Freude macht und schaltet wieder ein nächste Woche am Sonntag. Tschüss.